put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli u drugu sezonu. Sa Marijom sam pričala o momentu u životu kada dodirnemo dno, kada izgubimo sve, ali prvenstveno izgubimo sebe, šta se dešava sa nama i kako iz tog momenta postajemo pobednici i heroine. Poslušajte ovu epizodu. Originalni glas. Dobar dan, Marija. Dobrodošli u Originalni glas. Kako ste danas? Dobar dan, Jelena. Hvala na pozivu. Ja sam danas odlično i onog volela bi da, da, da vas i te pozovem da budemo na ti, jer ono što sam spomenula da nekako ljudi mi kažu, kažu mi vi iz poštovanja i to je jako lepo, ali ja nekako mislim da je ljubav uvek starija od poštovanja i da je ljubav uvek na ti. Tako da, što se mene tiče, ja pozivam nas na ti. Hvala. Odazivam se. <laughs> Htela sam da počnemo današnji razgovor um, uh, sa jednom vrlo interesantnom uh, temom. Uh, uh, s obzirom da svi živimo ovaj život uh, i trudimo se da budemo što bolji u svemu što radimo, a vi uh, na neki način uh, ste učiteljica životnih veština. Mm-hmm. Pa ako možete da podelite sa našim uh, slušateljima šta je, kako se postaje učiteljica životnih veština. U, to je baš sveobuhodno pitanje i tamo bi iz njega onda bilo u stvari najbolje moje predstavljanje. Pa počinje se tako što se, evo i samo ime kaže, prvo žive, živi život i pusti se životu. Pusti se životu, preuzme se svoj život u svoje ruke, što pre to bolje. I što to znači? Da li smo sa mamom i tatom kod kuće ili... Pa može i sa mamom i tatom ako su podržavajući, ali e, u vreme kad sam ja odrastala i sve, ja sam na primjer rano otišla od kuće, to je bilo već sa 17 godina i mislim da je taj rani odlazak od kuće jedna onako, od najboljih stvari koju, koju sam uradila i t- tako da sam se rano upustila u život i izašla iz te filozofije džeparca. Ja vidim ljude koji i sa 50 godina razmišljaju i dalje ono, kad pričamo o budžetu oni dalje razmišljaju na nivou džeparca kao... <laughs> Kao za izlazak i za, za letovanje mostane, nikad onako sveobuhvatno. Tako da što preući u život i ne bojati se života, e, nego se opustiti, upustiti i pustiti u njegove pozive koji nam se dešavaju. I u suštini... A šta su ja to sam... pozivi života? Šta mislite da je poziv u stvari? Jer često ljudi žive života nisu ni sigurni da su dobili ovaj poziv i da se tu nešto dešava. Sve je uglavnom uh, ili problem ili uh, nešto se urotilo protiv njih. Da, da, da. da, da, da. <laughs> Mislim, ne želim da zvuči da generališem, ali da jako, stiče se utisak da je to opšte prisutno osjećanje uh, u životu koji protiče dok mi nismo svesni u stvari tog poziva. 
Da, poziva ne problem, jer to je ono što negde nekom udar je to rekao da je u stvari problem kako se mi odnosimo sa problemom, tako da mi pravimo problem. Šta je za mene poziv? Poziv se jasno nekako zna. To je poziv kad treba da budemo nešto više nego što smo do tada bili. Poziv na različite načine dolazi. On dolazi naravno nekad i kao inspiracija, kao bljesak neke vizije, ali dolazi i kao najčešće na početku se obično počinje rušenjem svetova. Tako da ne mora uvek da bude, ali znači kad se sruši jedan svet i kad više stvari ne mogu na taj način da funkcioniš, onda se od nas zahteva nešto, da izađemo i nešto novo uradimo. Tako da ja sam, kažem, eto rano počela to što smo malo pre u razgovoru nas dve spomenule, naprimer ja sam 96. kad sam se baš onako pustila u život imala sam tada 27 godina znači to su bile godine kad sam izašla iz svog poziva matematike nikad ništa drugo nisam mislila da ću da radim znači ostala sam bez poziva, bez države i bez porodice i bez ikakve podrške ikoga tako da imala sam 27 godina i nisam imala ideju kako se živi 90. godina znači to je bio poziv da uradim nešto sa sobom i sa svojim životom jer sam znala da ne mogu da živim na taj način, da budem nezadovoljna, da kukam u zbornici, da se žalim na malu platu i na nepravdu profesorskog poziva i rešila sam da na to odgovorim na neki drugi način. Tako da, eto, to su pozivi. Ali u stvari, sada kada vas slušam da kažete da ste ostali i bez države, i bez sebe, i bez poziva, u stvari, čini mi ste da ste ostali bez sebe. Jer sve su to stvari uopšte bile i nastavile da budu prisutne u vašem životu, ali vi ste se izgubili, onda ste u stvari ostali bez sebe i na neki način ste to videli kroz sve druge stvari, da nemate država, u stvari je imate, jer i danas je imate. Da, ali ta Jugoslavija se srušila, recimo, i moja, ja sam se kao Jugoslovenka i danas se izjašnjam kao Jugoslovenka, u tom smislu, da kažem, spolje je delovalo, da, da se spolje oko mene rušili, ja sam se, ja sam se, ja sam se srušila, izgubila sam sebe u suštini, meni se pravi lom desio kad nisam ostala na matematičkom fakultetu i nikad drugo ništa nisam ni misle u životu da ću radim nego da predajem tako te neke dimenzijom više da se bavim igrom staklenih perli, to je neka moja onako životno bavljanje prevođenje matematiku na muziku, na jezik, na ritam, na pokret i to sve, na elemente ali to se nije desilo i onda mi je obio kao neki kombinat u kom sam se zadesila u školi i kontala sam da bolje onda da idemo u pravi kombinat nego u ovo što je kao kao nije kombinat, ali u stvari jeste, da. I koje su to veštine ili navike koje su najvažnije za nas za nas i za uspešan život? E, ja sam te moje navike počela, pošto su sve te škole bile glomazne, iz njih nisam nikakva pametna znanja dobila ili jako malo pametnih znanja, ne računajući matematiku. I onda sam u stvari kroz život počela da skupljam neke moje lične recepte u jednu svesku, tako je počela, ek da sam ovo nekada znala. I tu sam počela da pišem sve ono pametno, smisleno, duhovito, korisno, na bilo koju temu što sam mogla da koristi, jer sam shvatila da ovo do sada što imam i niš 
ništa ne koristi, kao moram od početka i kao je onda, ok, ajde otvaram neki moj kuvar i što ga čujem da mi koristi, a ja zapišem i danas to radim, ne idem nikad vesveski, tako da ona u suštini nije tematski samo definisana, ali u suštini mogla bih ipak da kažem neke teme koje su mi koristile, znači, pošto sam ja to sam je spomenula u toj dimenziji više u toj jednoj abstrakciji u matematici koja nije račun, nego koja je tako jedna sveobuhvatno razmišljanje i bavljanje, ali je suviše abstraktna bila i nisam mogla da je primenim 90-ih u ratu, ona nije bila mnogo primenljiva, to moje znanje i onda sam počela da radim zemaljske stvari. Tako da sam, ono, malo krenula sam od undergrounda, malo sam se bavila kafanom, u kafani sam jako mnogo toga naučila, tek mi je danas jasno koliko toga, koja teorija... Tamo se rješava život, u stvari. Apsolutno, i vrlo često se nekako, onako, postidim sebe, kako sam bila nekako tužna i nesrećna, kao što, šta me snašlo u tom momentu kad sam misla, ja, oj, živote, varalice, stara, kao šta me snašla, u kafani i tako, međutim, vrlo često se izvinim i kafani i I ta učenja kafanska su mi jedna od najboljih teorije pregovaranja koju danas držim, teorije donošenja odluka koju držim visokim donosiocima odluka isključivo je bazirana, mislim isključivo, ali ima velike mere u kafani. Tako da ja sam krenula iz undergrounda, znači kad sam to nebo pukla dole, onda krenula lepo od undergrounda, odnosno od podruma kako se počinje, taj deo sam preskočila, bila definitivno u životu i onda sam krenula malo ove zemaljske ground control projekte gde sam učila u stvari kako se ideje ostvaruju. Znači to je taj jedan nekom toj našoj slovenskoj, da kažem abstraktnosti i često beskorisnosti, dodala sam taj jedan protestanski moment koji mi se u životu desio i to je kako se ideje ostvaruju, kako od ideje napraviti projekat. I onda sam deset godina u suštini učila projektno da razmišljam i to mi je bilo zanimljivo do jednog momenta i tu sam naravno, kažem, mnoge elemente, mnoge elemente tog mog nekog opusa koji je nastaja, ubacivala u svesku, e, da sam ovo nekada znala. Međutim, opet shvatila sam da u tom svetu ostvarenja projekata falilo mi opet te neke duše, falilo mi je povezivanja sa sobom, znači nekako nisam volela da učestvujem u projektima u kojima, za koje niko nije bio zainteresovan, posvećen. Znači ja bez posvećenosti i potpunog predavanja tom čemu sam ne mogu da funkcionišem. Tako da nije me to zanimalo nekako kad vidim da ljudi su to otaljavali i tako nešto. Onda sam učila strateško planiranje. Mislim, ne otaljavali, kako bih rekla, znači gledali kao, ok, to su ti neki projekti, ajde samo da mi uzmemo to donatora da dobijemo sve u svemu da skratim, nisam bila oduševljena ambijentom, atmosferom zato što to nisu projekti koji su nastajali iz srca, iz nas to su projekti koji su nastajali nekako obrnuto iz nekog rikverca kao za neke donatore i svi su tako bili nešto kao ako bude, bude, ako ne, ne bude falilo mi je tog nečeg punog davanja i onda sam posle desio mi se Japan 2003. godine u Japanu sam učila opet sasvim neki drugi svet u Japanu sam u stvari shvatila da sam ninja. I zato se moja prva knjiga izove Ninja od Japana sa Balkana, jer shvatila sam što sam naučila tih godina, to je bilo 2003. Znači shvatila sam da sam za tih deset godina postala ninja. A zašto vam se desio Japan, a ne neka druga zemlja? Zašto mi se desio? Je to slučajnost ili izbor? 
pa jedno i drugo. I jedno i drugo. Ja sam uvijek nekako volela onako taj deo, taj deo sveta mi je uvijek bio uzbudljiv, ali on mi se desio, samo kad sam ja bila spremena za njega, desio mi se potpunim nekim sticajem okolnosti, to je 2003. godine, ja sam učila tamo New Public Management, ali u stvari ja iz tog New Public Management to me najmanje interesovalo, a interesovalo me istok, interesovalo me principija Ikido, interesovalo me ta neka duhovnost koja mi se tamo probudila i uopšte Japan kao jedan neki da kažem drugi svet. Tako da to mi se desilo, ta 2003. godina, to su neka znanja koja sam isto dobila, da kažem manje japanska, manje manje nauka, nego više toj osjećaj da mogu ponovo sve. Tako da to je možda najznačajniji moment koji mi se desio u tom nekom periodu i isto se desio moju svesku. Znači, ja sam stvorila uslove da se desi neko čudo. Eto tako, to je bila priprema za čudo. Tih deset godina sam radila, 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 radila i onda mi se otvorilo tamo nešto i tamo sam shvatila da mogu sve, setila sam se sebe ponovo. U stvari, to je poenta. Znači, prvi put sam se sebe ponovo setila te 2003. u Japanu. I tad ste počeli da živite ponovo? Da, tad mi je puko šlem od neki koji mi se napravio, ne znam nije od čega, od nekog, od tih 90-ih i od gubljanja sebe, tako da onda sam se nekako otvorila sva i onda je sve neka istorija, da. A zanima me, koliko ste dugo bili u Japanu? Bila sam 10 meseci. Znači, 10 meseci je bilo dovoljno da se ponovo pronađe čovek koji je 27 godina možda živeo nešto drugo. Pa manje bi potrebno jedan tren. Nije potrebno 10 meseci, ali potrebno u stvari, potrebno je ovih prethodnih 10 godina i tih još nekoliko meseci, u stvari, taj jedan moment otvorenost da se pustiš nešćem drugom i... Kakav je bio taj moment za vas kada ste shvatili? Je li to nešto što je bilo... Obično mi, da kažem, doživljavamo patnju kao tragediju, a ne kao priliku. Da, 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 da. Pa šta je za vas bila patnja koja je u vama probudila u stvari to vaše ja, novo ja? Patnja? Pa to je ta patnja da se ne izražavam. Jer moja bića hoće da se izrazi i nisam mogla da izrazim ta duboka, duboku, duboku, duboka neka potrebu da filozofiram, da razumem, da mislim, da imam sagovornike dobre i da kao mi sad što pričamo. Znači ja volim da ovako razgovaram i onda to može da bude i u kafani, to može da bude i na intervju, to može da bude, ali ja to mora da bude, ja to moram da imam svaki dan i onda ako toga nemam, kad nemam takve dobre razmene, ja onda patim, moja biće crkava. I patila sam od ideje, patila sam zato što sam imala ideju da, znate kako društvu, kad imate 30 godina, ja sam tad već imala, u 2003. u Japanu sam imala godina 34. Znači, tad je su svi već govorili kao, jao, kad ćeš nešto da napraviš, pa frkaj, pa svi su već nešto napravili, ti dalje menjaš zanimanja, menjaš ovo, ne znaš, menjaš gradove, stanove, samo menjaš. Ali ja se samo da dodam, ja se nisam konačno našla u Japanu, ja sam se u Japanu samo podsjetila sebe, znači ja sam se samo rodila ponovo. Ponovo sam se rodila. I to ste ponovo počeli da rastete. Ponovo sam počela u stvari da rastem, ali sam se tragala još, to nije bilo gotovo. 
A nije ni sada, ja sam sigurna. Još uvijek tražite nešto, pretpostavljam. Da, tražim, ali nije još bilo gotovo. Taj moj put neki onako osnovnog traganja je to isto kad pričamo koliko je traju učiteljice u životnih veština. U tu, ajde da onako sumiram, samo što sam tu još dodala. Dodala sam Japan, dodala sam te uopšte japanske principe neke koje sam usvojila, ali one nisu iz nauke, nego iz svakodnevice. I onda u stvari posle Japana sam počela da živim drugačije, kao Japanka jedna nekako, tako da imam rituale, da drugačije nekako je sve, ništa više nije bilo isto, a onda sam posle toga dodala, šta sam dodala? Dodala sam strateško planiranje koje sam posle počela da vodim i tako neka znanja koja sam kasnije dodala. Dodala sam naravno tome neke psihologije, psihoterapije koje sam prolazila, koje su me zainteresovali, plesovi, ples ritmova, telesno orijentisane prakse, neurolingvističko programiranje, znači toliko toga sam dodavala da već više ni ne znam šta sam dodavala. I kad me pitaju čega je tvoja kao opus azdan, on je pre svega sazdan iz života, iz tih ek da sam ovo nekada znala momenata, tako da oni njih ima iz kafane vrlo često iz dobrog razgovora, oni nisu institucionalno određeni i u stvari to je isto jedna jako važna stvar, možda najvažnija da u stvari to učenje se ne dešava ex katedra i samo od profesora i od nekih autoriteta, nego vrlo često one majkice sa Kalenića odgovore na pitanje mnogo bolje nego svi profesori ovog sveta. Tako da važno je da poslušamo i da pratimo u stvari mislim. Apsolutno, važno je da slušamo i da pratimo. Mnogo mi se sviđa to. Dakle, vi imate sada radionice u kojima ste obuhvatili sva vaša znanja iz te sveščice i života generalno, a nedavno ste pokrenuli Heroina Fashion. Pa, ko su heroine prema vašem mišljenju? Da ja volim tu reč heroina jer je onako ekstravagantna i prvo moj opus se zove heroina ovog doba. Za mene je heroj svako ko uzme svoj život u svoje ruke i ko se pokrene i digne dupe s kauča i ko ne kuka na tmuran dan, ko ne kuka na državu, na politiku, na šefa, na mamu, na sestru, brata, nego ko uzme i uradi nešto. Dakle, ko odluči da prestane da bude žrtva? Apsolutno. Evo, ovde sam videla u kuhinji skloni svoje sudove. Tako da mi u stvari to je to, peri svoje sudove. Znači, heroj je onaj ko pere svoje sudove. Mi uvijek tripujemo se na neke velike dela, kao to je heroj, onaj ko je herkul. Onaj heroizam o kom ja pričam je onaj svakodnevni, obični heroizam da kažeš da kad ti je da i da kažeš ne kad ti je ne i da pratiš svoje srce, da se tvoje misli i tvoje reči i tvoje srce slažu. Znači, to je meni najveći heroizam u stvari, a ne ovaj ne ovaj kao iz tih nekih, da kažem novogodišnjih spektaklova gde neki veliki junak pobeđuje ceo svet, nego ti mali da i ne i poštovanje pratiti sebe i svoj život tako da u suštini to je za mene heroj kao i vaši čitaoci to su ti ljudi koji su krenuli 
obratili su pažnju ne na ono što nemaju u životu, nego ono što mogu da naprave u svom životu. Divno. Ja se potpuno identifikujem sa tom vašom e, formulom herojstva. Um, a napisali ste tekst o svojim prvim preduzetničkim koracima mm-hmm. u kojim potencirate kako nije važno da li ste odmah povratili novac, mm-hmm. već koliko ste razvili sebe, ostvarili mm-hmm. svoj san i želju. Pa možete li da podelite sa nama i zašto je važno osvrnuti se na ispunjenje snova više nego na profit? Zašto profit nije nužno ono što ja, da da, <laughs> da, ja, to je to pitanje me ovo jako često iritira. To ljudi ne pošnu ni da rade, još ne pošnu ni da razvijaju ideju odmah ko, koliko to košta. Ako stani, čekaj, ne znam. Da, kako da odgovorim koliko nešto košta kad ne znaš šta. Tako da kod nas je jako ta ideja da li se isplatilo. To me toliko ljudi pite da li ste isplatili ovaj kao posao i sve. Ja kažem ovako, to je igra, priča sa modom, to je heroina fashion, znači to su ženske, žene heroine. Šta, o čemu se radi? Radi se o tome u stvari da mi mi samo mislimo ovde na ovom podneblju o profitu, odnosno mi ne govorimo kao novcu i ne, nije važno, ali uvek se negde kalkuliše kad će se vratiti, koliko će se vratiti i tako. Prvo i najvažnije mislim da se mi damo toj ideji da, da se predamo i da nešto napravimo toga, onda kad se to napravi onda, od, onda će to doneti novac ili neće doneti novac pa ćemo ići negde dalje, tako da odvešće na život negde dalje. Tako da, ovo je jedna moja igra, da, zato što ja volim preduzetništvo i i zbog čega? Pa zato što je smart, zato što je smart isto kao što je matematika smart, ali on je taj, da kažem, zemaljski smart i tu nema ono, kako bih rekla, varanja, tako da tu ili ti radi ili ti ne radi i u stvari tu nekako život uvek pokaže da li smo u pravu ili nismo, dobro nama život uvek pokaže, ovde nekako brzo, znači nešto uradiš i to uspe ili ne uspe i onda ako uspe ti nastaviš, ako ne uspe ti menjaš, to je dosta jednostavno, ali to, to su bazične filozofije i u tim mojim životnim veštinama. A mislite da svako može da bude preduzetnik, da li se on stvara, rađa, uči da bude, mislim, pa potencijal mora da bude. Ja negde mislim da sam našao neki podatak da preduzetnika ima, preduzetničkih tipova ima manje čak nego genijalaca. Znači u tom smislu preduzetnik jeste neko ko, ko treba da ima potencijal da nešto napravi svoje. Tako da s jedne strane potrebno je da imamo, da imamo taj neku... Uh, uh, Znate što je potrebno? Potrebno da imamo taj spoj o čemu ja u radionicama dosta i radim. To je taj, kako ja to zovem, inženjerija fantazije. Znači potrebno da spojimo nebo i zemlju. Jer tamo smo malo pričali, matematika je bila samo nebo, a ja nisam imala zemlju. I morala sam da razvijem nebo da ih uzemljem. Tako da u suštini moje traganje je bilo povezivanje ta dva sveta. Povezivanje neba i zemlje. Fantazije i inženjerije. I u suštini moj opus bi se tako mogao izvati. Nebo i zemlja da ih sretnemo fantazija i inženjerije. I nekako kod nas je to podeljeno. Kao da se ljudi dele od ranih nogu, od malih nogu, jednima govore kao, a ona je kreativna, ona je umetnica, ona je fantasta, što već automatski znači da nije e, inženjer i da neće nikad ništa ostvariti, nego će tako maštariti, a ovaj drugi kao, a ova druga čerka, ona je 
ona je računa, ona je pravnica. Mi smo se podelili kao ono mađoničar, onako kad preseče lutku na pola. Pa ova jedna polovina kao fantazira, a ne ostvaruje, a ova druga polovina ostvaruje, ali nema šta da ostvaruje. I onda ovaj u stvari, ja mislim da je jako važno da se spojimo taj gornji i donji deo, to svoje nebo i zemlju i u suštini mislim da je to esencijalno i negde je to moje osnovno bavljanje, ta dva spojiti. E sad u preduzetništvu, za preduzetništvu je potrebno stalni, fini balans ta dva, znači imati ideju i viziju, imati ideju, viziju, verovati u sebe i isto tako imati i volju i energiju da se to ostvaruje. E sad, ja mislim da se preduzetništvu i uči, kao i sve što se uči, to je ono što sam u protestansko-projektnom svetu naučila, da se stvari, nisu samo pitanje talenta, da se stvari mogu naučiti, ali opet je potrebno da imamo neku želju, znači, neko, znači, opet ta želja, ona je opet povezana, mislim, sa tim nekim našim darom, da smo se rodili s njim, jer ne bi imali, ne bi smo odreagovali na to Tako da preduzetništvo je jedna vrlo pipava i nežna i subtilna kategorija, naročito ovde u ovom našem ambijentu koji mislim baš da i nije ovako, da kažem, nema dugu istoriju preduzetništva i nema puno likova s kojima se mi možemo identifikovati, pratiti kako je neko nešto napravio, naročito ne u ženskom svetu. Je li imate nekog idola, da kažem, ili nekoga koga možete da izvojite kao primer, heroinu preduzetništva? Heroinu preduzetništva? Ah, da, to sam ja. Pa dobro, jesam na neki način, ali gledam ovako od nekoga od kog sam se ugledala, pa volim uvijek ekstravagantne ljude, znači u tom smislu ekstravagantne, koje je uradio nešto novo, drugačije, hrabro, mora da je hrabro u stvari, jer ako nije hrabro ili odvažno, eto na taj neki način drugačije svoje sad to bi vola bi sad, treba mi vremena da razmislim za ovu heroinu to je poprilično teško pitanje palo mi je na pamet zato što ste tako posebni posebna a što bi to bilo što biste promenili što bi promenila u svetu Šta bih promenila u svetu? Po čemu bi možda i mogli da te pamte? Pa mene negde najviše i pamte čini mi se po toj nekoj, po tim nekim idejama, taj dobar dan po dobar dan dobar život. Znači da ne pravimo po toj svakodnevici, znači kao što mi se zove druga knjiga, virtuoznost svakodnevice. Znači taj dan kao mera življenja. I ta hrabrost da se uđe u situaciju, dok nije u mišićima znanje je puka glasija, na to 200 puta dnevno kažem, znači dok ne uradiš i proteraš kroz mišiće, džaba, sve znanja ovoga sveta i ta neka svakodnevica u stvari koja tkanje života od svakodnevice, na primer, jer vrlo često ljudi očekuju, na primer, evo sad je prošli su godišnje odmori i dolaze ljudi razočarani, nezadovoljni kako su se provjeli na godišnjem odmoru, I onda ja opet sto puta kažem, ne možete od nesrećnog života napraviti srećan godišnji odmor. Znači, dan, dobar dan, po dobar dan, dobar život. Znači, napraviš jedan dobar dan u kojim god uslovima. Tako da meni taj dan kao mera življenja negde i ta nekako hrabrost da se odvažimo. A šta bih menjala? Menjala bih, pa, 
Mislim, u ovom momentu je to što se dešava, ta priča heroina, znači žene, uopšte koje ovaj put nas žena koja negde sad prolazimo neke korake za koje nemamo uzore, za koje nemamo modele, znači mi nismo mogli da vidimo da je naša baka ili mama živela na ovaj način, znači mi idemo jednim putem novim koji za sada nije hodan. Šta bih volala da promenim? Pa volao bih da budemo dobar uzor ovoj sledećoj generaciji, da mogu od nas šta da vidi, jer mi sada kročimo tu jednu stazu tih žena na ovoga doba, tih heroina na ovoga doba i negde volela bih da ih da nemaju straha, eto to bi volao, da ljudi nemaju straha da se puste u život, to bi moja želja osnovna i to ja životom svojim radim, stalno vičem ljudi ne bojte se, sve ok, malo se, ja i stalno pričam o tom svom ugruvavanju, tim svojim nulama, ja ih tako zovem, ja sam se baš onako kao učitelj životnih veština, napadala sam se da bih savladala, tako sve, ali kažem to ništa nije strašno, ne boli, super, ja ovo iz toga se raste, tako da najviše bi volao da vidim ljude oslobođene i da se nisu ovoliko stegnuti i da se ne boja života. Eto, to je bi moja bila želja za čovečanstvo. Sjajno, sjajno. Danas je naš gost bila Marija. Mi se trudimo da dobar glas daleko se čuje. Kako Marija mogu da se ljudi povežu sa vama osim putem platforme Original magazina? E pa hvala stvarno na ovoj prilici i platformi da se sretnemo, divno je da budem deo originalu familije i to je božanstveno, a mogu da se povežu, ja sam vrlo aktivna na mrežama, imam sajt Marija Grujić Bep, u stvari da ovo je da ukucaju Bepa. To je moj nadimak. Zašto? Bepa, da, to je jedan stripski junak iz moje radne mladosti, on me je pratio ceo život po izvesnoj Bepi Jozef i dovoljno je da se ukuca Bepa latinicom, a čirilicom bi to bilo kao vera i samo ja izlazim. Tako da ovaj iskačem na sve strane, imam i na Facebooku Marija Grojić Bepa, imam i na Instagramu, baš sam aktivna, imam me po knjižarama. Dakle, možete da kupite Marine knjige u knjižarama, Ninja od Japana sa Balkana i Virtuoza svakodnevice, a također možete da se prijavite i na njene radionice, sve što ste od uvek želeli, a niste znali kako, randevu sa muzama i na putovanju heroja. Dakle, povežite se sa Marijom jer svašta nešto možete da naučite od nje iz njene knjižice, eh da sam ovo nekada znao. Pa ja sam isto zainteresovana i svakako ćemo ostati u kontaktu. Hvala vam još jednom za danas. Također, Jelena. Prijetno. Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste prvu epizodu druge sezone originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Svoje pitanja i sugestije nam možete slati na e-mail adresu org koji ćete naći i u opisu ove epizode. Pratite original na društvenim mrežama da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. 
put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!